0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und diesmal am Start ist der Florian Schweinle von der Firma Alton. Die Firma Alton wird der ein oder andere bereits kennen und zwar immer dann, wenn man als Seller von, von Deutschland in die USA expandieren möchte. Und das ist natürlich einerseits ein riesengroßer Markt, würde uns gleich nochmal sagen, wie viel mal größer das ist als Deutschland, aber ist natürlich auch mit besonderen Herausforderungen verbunden. Und ähm, da diese, diese Abwägung, ja, die, die, die Herausforderungen einerseits und die Chancen andererseits, äh, die wollen wir heute mal ein bisschen ähm, adressieren. Deswegen in diesem Sinne, Florian, äh, herzlich willkommen. Ja, vielleicht sagst du mal was zu dir, zu Alton, so ein bisschen wie auf Twitter, jetzt nicht, nicht ganz so lang, ähm, damit man so, so einen Eindruck hat, ähm, mit wem man hier was zu tun hat. Und dann, und dann tauchen wir ins Thema ein.
1: Super, also erstmal vielen Dank, dass es so kurzfristig geklappt hat, dass wir uns hier mal über das Thema USA unterhalten. Ähm, kurz mal ein paar Wörter zu uns. Ähm, wir machen diese ganze Geschichte mit US-Markteintritten mittlerweile ähm, bei der Alton GmbH seit 17 Jahren, ähm, haben damals angefangen, Firmen auf dem Weg in die USA zu begleiten. Vor 17 Jahren logischerweise noch ein bisschen vor dem großen E-Commerce-Boom. Also damals waren es tatsächlich Firmen, die da gesagt haben, okay, wir wollen da Mitarbeiter rüberschicken, ein Büro aufmachen, Standort und so weiter. Also ganz klassisch. Und dann kamen aber jetzt die letzten ich würde mal sagen, sieben, acht Jahre immer mehr Anfragen auf uns zu von Online-Händlern, die gesagt haben, hey, wir haben hier Folgendes vor, Amazon verkaufen, eigener Shop, sonstige Kanäle, könnt ihr uns dabei auch ein bisschen unterstützen. Und da haben wir uns dann ein bisschen so in diese E-Commerce-Ecke diese e ein bisschen reingesetzt, haben uns da ein bisschen spezialisiert und uns da, glaube ich, ganz gut etabliert und haben mittlerweile schon etlichen hundert Händlern, ähm, hauptsächlich aus der Dachregion auf dem Weg in die USA begleitet. Ganz egal, mit welchem Setup, ob sie jetzt mit der US-Firma agieren, mit ihrer deutschen Firma verkaufen, haben wir die ein bisschen an der Hand genommen und haben gedacht, okay, wir helfen euch da so bei den gängigsten Stolpersteinen, dass man die ein bisschen umschifft und da einfach sicher und erfolgreich auch unterwegs zu sein. Und ja, wie gesagt, jetzt mit, mit Fokus auf, auf online eben Ich würde sagen, dass aktuell so 50, 60 Prozent von unseren Kunden aus dem Online-Bereich kommen. Der Rest ist nach wie vor ganz klassisch, wie ich gerade vorher schon sagte, Unternehmensberatung, Softwarefirmen, die da drüben einfach auf Fuß fassen wollen. Aber gut die Hälfte aktuell äh, Online-Händler.
0: Ja. ja, also dass, dass ihr jetzt nicht aus dem E-Commerce kommt, das habe ich mir so ein bisschen gedacht, weil ich habe euch ja schon ein paar Mal so auf, auf uh, Messen gesehen. Ihr seid, glaube ich, immer im Anzug unterwegs, habe ich das richtig... Ja, genau, genau. damit
1: heben wir uns äh, klar ja. von den E-Commerce-Leuten ab, nein. Wir ja, haben aber, aber auch, auch tatsächlich ein bisschen ein bisschen ein, 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 ein legeres Outfit jetzt, aber kommt mir jetzt noch nicht so präsentieren, nachdem ja die letzten <lacht> paar Messen, die letzten zwei Jahre mit Messen nicht viel war, aber ja, äh, generell fallen wir da schon ein bisschen auf, weil wir da ein bisschen, ein bisschen seriöser auftreten vom Stand auch mit Anzug und so, ja. Aber nee, das war schon ich recht. Also,
0: ich, habe mir jetzt, ich, ich bin auch einmal auf einen Investment anzug da war ich auch der Einzige, nur weil man E-Commerce halt macht. Ja. Heißt ja nicht, dass man, dass man so rumlaufen muss, als ob man jetzt irgendwie gleich noch mal ins Lager muss. Ja. Ähm, Finde ich, find ich gut, ja, wenn man, <lacht> wenn, wenn man, wenn man das macht. Und es also bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Aber ich, ich glaube schon auch, dass
1: also für manche ist es vielleicht ein bisschen eine Barriere, die dann sagen, oh. Uh, Anzug, Anwaltslook und so, dass das vielleicht schon gerade im E-Commerce-Bereich ja, ein bisschen eh nicht
0: kann, wenn, wenn das eine Barriere ist, dann... Oh,
1: ja, ja, nee, aber ja, also ich glaube, jeder, der uns noch auch mal kennengelernt hat, äh, merkt, dass wir <lacht> keineswegs also, ganz so steif und so super, super ernst sind und so. Also wirst <lacht> du wahrscheinlich auch noch merken jetzt in den nächsten Stunde, dass mit uns kann man auf jeden Fall reden und wir sind dafür jeden Spaß zu haben und für unverbindliches Erstgespräch, also da braucht keiner irgendwelche Scheu haben.
0: <lacht> genau, so, dann reden wir mal darüber, was, also, das ja Jetzt, jetzt wissen wir, was ihr macht und ähm, jetzt ist ja klar, ja, Amazon USA ist natürlich ein, ein Riesenmarkt. Ja, kannst du mal sagen, kannst du es vielleicht mal ein bisschen quantifizieren, ja, ähm, so, so, dass man so überhaupt erst mal Appetit darauf hat, ähm, was an einem geht, wenn man, wenn man das nicht macht, wenn man jetzt nicht in USA verkauft und dann ja. macht man über die Probleme.
1: Genau, ähm, also generell ja, der US-Markt ist nach wie vor äh, der mit Abstand größte ähm, Amazon-Markt weltweit. Also man sagt immer so, dass der US-Marktplatz ist ungefähr so groß ähm, wie, wie, wie alle anderen Marktplätze weltweit äh, zusammen. Ja. Der Amerikaner an sich ist, ist sehr, sehr online-affin äh, vom, vom Kaufverhalten, sehr impulsiv. Die Konsumausgaben sind sehr, sehr hoch und äh, von daher ist der US-Markt natürlich äh, auf jeden Fall eine, eine wahrscheinlich die interessanteste Option für jemanden, der sagt, ich möchte international expandieren, hätte ich mal gesagt. Ja. Und ähm, das Schöne am amerikanischen Markt ist halt auch, es ist nach wie vor noch ein Land. Ähm, was man sowohl kulturell merkt als auch administrativ, ist ist ein wesentlich homogenerer Markt als es zum Beispiel Pan-EU. Ja. Also jeder, der mal sich mit VAT-Themen in Europa rumgeschlagen hat, äh, umsatzsteuerliche Registrierung in Spanien und so weiter, der kann da ein Lied davon singen. Und ähm, es ist halt auch so, dass in Europa immer noch Länder wie Spanien, Italien, von der Online-Affinität lang nicht so, so, so ausgeprägt sind wie jetzt hier bei uns in Mitteleuropa zum Beispiel. Ja. Und da ist halt USA, denke ich, ein, ein Riesenmarkt natürlich, ein, ein Markt, wo die Kaufkraft sehr hoch ist, wo sehr viel online gekauft wird. Wir haben ein paar hundert Millionen oder ich glaube hundert Millionen Prime-Mitgliedschaften, also kann man davon ausgehen, dass fast jeder Haushalt irgendwie Zugang zu Prime irgendwie hat und ja, ist einfach ein unheimlich starker Markt und, und auch, wie gesagt, ein Land, eine Sprache, ein sehr einheitlicher Markt, denke ich. Und das macht es, glaube ich, sehr interessant. Man deckt damit einfach unheimlich viel ab, als wenn man jetzt auf allen Hochzeiten tanzt und hier Amazon Australien mitnimmt und sonst irgendwas und da ähm, von vorne weg mit dabei sein will. Also ich glaube, da ist dann mit USA, denke ich, schon besser bedient. Und ähm, auch mal ein bisschen über Amazon rauszugucken, es gibt da auch sehr andere äh, sehr viele andere Marktplätze, die mittlerweile sehr interessant geworden sind. Allen voran haben wir zum Beispiel Walmart, was, was gerade zu Pandemiezeiten sehr, sehr stark aufgeholt hat. Die wurden früher mal so ein bisschen belächelt und wurden somit äh, in Deutschland wahrscheinlich äh, oder ähnlich behandelt wie bei uns in Deutschland real früher oder immer noch, ja und, und äh, hat aber unheimlich aufgeholt, ähm, Walmart, die Online-Plattform in den USA, gerade während der Pandemie und ist auch auf jeden Fall eine spannende Option. Also es lohnt sich da auch durchaus mal über den Tellerrand Amazon mal ein bisschen rauszugucken.
0: Ja, ich habe jetzt gerade den Annual Report äh, von 2021 von Amazon aufgemacht und äh, da sieht man, dass United States ja, hat, glaube ich, 314 Milliarden äh, um, Umsatz gemacht, ja, hm. und Deutschland 37. Ja, das ist zehnmal äh, ja. so groß. Und 31, das ist kleiner als Deutschland. Äh, Japan 23 und Rest of World, ähm, das ist äh, 63. Ja, das heißt, USA ist halt einfach wirklich zehnmal so groß als, äh, als Deutschland, ja, und oder auch zehnmal so groß wie, wie UK. Also das ist gigantisch. Das ist jetzt so die, die Opportunität, ja. Ähm, Richtig. Plus noch, dass die Amis halt vielleicht noch irgendwie eher spontan kaufen und so. Das sind dann natürlich auch nochmal Unterschiede. Ähm was
1: ich auch sehr interessant finde, was man immer wieder hört, ist, ähm, gerade von Leuten, die sagen, wir verkaufen irgendwie saisonale Ware oder sowas. Du hast dann halt in den USA auch ähm, tatsächlich sämtliche Klimazonen abgedeckt. Also irgendwo ist gerade immer Sommer und irgendwas läuft immer irgendwo und ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ja? Weil viele vielleicht sagen, ja, Zelte laufen jetzt gerade nicht so bei uns oder, oder Schlauchboote oder irgendwas oder Badeartikel. Irgendwo in den USA läuft das immer. Ja? Also das ist auch ganz interessant, allein aufgrund der Größe von dem Land halt. Ja? Genau,
0: also, okay. Das ist, das ist jetzt der Vorteil und jetzt, jetzt reden wir mal über, über die Nachteile. Also das heißt, wo, wo kann man da jetzt mal anfangen? Ja? Wenn das so gut ist, warum macht es warum warum verkauft man überhaupt noch in Deutschland? Warum, warum fängt man da nicht gleich in den USA an? Was sind da so die, die, die Eintrittshürden? Naja, also generell ist es ja
1: so, also wir, wir Deutschen sind ja sowieso, das sagt auch Amazon immer wieder, wir sind ja eigentlich so die expansionsscheuesten <lacht> Händler so im internationalen Vergleich und, und klar, bei den USA, jeder kennt immer die Horrorgeschichten. Haftung ist ein Riesenproblem, ich werde sofort verklagt. Dann allgemein die Distanz, die Sprache, steuerliche Themen, sind eigentlich immer so die gleichen Punkte, die auch die Leute anführen und sagen, ja, habe ich mich bislang nicht so herangetraut und da bräuchte ich eben Unterstützung. Und da kommen eigentlich wir meistens ins Spiel und sagen, genau, okay. Lass mal Punkt
0: für Punkt machen. Da machen wir den ersten gerne. Punkt. Erster ja. Punkt ist Haftung. So, wie, was, was, was ist da das, das Problem? Also in Deutschland hast du ja auch Haftung. Warum ist es jetzt in den USA anders oder, oder größer, das Problem? Also prinzipiell in den USA ähm,
1: ist es eigentlich so, der Hauptunterschied zu hier ist, es kann letztendlich jeder verklagt werden, wenn irgendwas schief geht, der irgendwie in der ganzen Wertschöpfungskette ähm, mit drin hängt. Vom Verkäufer oder Importeur, in Verkehrbringer bis zum Hersteller. Eigentlich kann jeder angegangen werden, der irgendwie an dem Produkt äh, irgendwie mitgewirkt hat. Ja? Mhm. Also das ist ein bisschen ein Unterschied äh, zu uns hier. Ähm, ansonsten ja, ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel dran. Also wir haben tatsächlich in den letzten 17 Jahren, wie gesagt, ähm, tatsächlich noch keinen gravierenden Produkthaftungsfall mitgekriegt. Sei das jetzt bei unseren, bei unseren Offline-Kunden oder jetzt auch bei, bei Online-Händlern, ist eigentlich nie irgendwas Gravierendes passiert, wo man wirklich mal einen Fall hatte, wo Leib und Leben von irgendjemand gefährdet waren. Ja, klar gibt es mal wieder Versuche, wo Leute sagen, hier ist was passiert, hier ist irgendwas kaputt gegangen oder sowas. So Gewährleistungsgeschichten. Aber dass wirklich irgendjemand kolossal zu Schaden gekommen ist, haben wir in den letzten äh, 17 Jahren tatsächlich noch gar nicht miterlebt. Und wir sind auch viel mit, mit, mit Anwälten und Steuerberatern in den USA ähm, am Arbeiten. Und selbst da, die sagen, diese, diese fatalen Fälle und auch wo es um Millionen oder Milliardensummen geht, die man so aus dem Fernsehen kennt, ähm, erlebt man eigentlich so nicht mit. Äh, also erlebt man so eigentlich gar okay, nicht. Es ist jetzt
0: eher so die, die, die Ausnahme, wenn jetzt irgendwie bei McDonald's äh, irgendwie in Millionen äh, zahlen muss, weil der Kaffee zu heiß war oder sowas. Das kennt ja jeder, diese Fälle. Ähm, aber Das, das ist ja tatsächlich,
1: das kenne ich, also ich glaube, jeder zweite Kunde erwähnt diese McDonalds-Geschichte. Es <lacht> ist lustig, dass du das auch sagst. Ähm, diese, diesen Fall gab es tatsächlich mit dem zu heißen Kaffee, aber ähm, ich erzähle es viel zu oft, die Geschichte eigentlich, aber ich packe es dir gerne nochmal aus. <lacht> Letztendlich war das so und diese Frau hat sich da wirklich ganz ordentlich die Finger verbrannt oder verbrüht, besser gesagt. Und ähm, war auch nicht zu, zu spaßen damit, jetzt sie wirklich ordentlich verletzt ähm, und letztendlich ähm, konnte die dann auch klagen oder hat dann auch geklagt, aber eigentlich nur deswegen, weil wirklich nachgewiesen werden konnte, dass McDonalds wusste, dass der Kaffee tendenziell zu heiß ist. Es gab ganz viele Beschwerden von Leuten, die sich mal ein bisschen die Finger verbrannt haben, es wurde nicht davor gewarnt, ähm, es wurde also billigend in Kauf genommen. Und der Grund, warum sie es in Kauf genommen war, haben, war letztendlich, dass sie irgendwie rausgefunden haben, wenn sie den Kaffee irgendwie in ihrem System, weiß nicht, mit Kaffee, Bohnen oder Pulver, was auch immer so nutzen, ich würde es gar nicht wissen. Ähm, letztendlich, ähm, wenn sie da eben den Kaffee heißer durchjagen, kriegen sie irgendwie mehr Kaffee aus der gleichen Menge Bohnen, Pulver, was auch immer. Und da haben sie halt gesagt, okay, ähm, haben diese Fälle einfach ignoriert, wo sich Leute schon mal beschwert hatten und haben wirklich aus reiner Gier, aus reinem Gewinnstreben die Sicherheit der Kunden gefährdet. Und das konnte letztendlich nachgewiesen werden. Und deswegen haben dann äh, die Richter auch gesagt, okay, äh, wir lassen das hier zu, dass diese Frau McDonalds verklagt wegen diesem zu heißen Kaffee. Und der Fall ging dann hin und her. Letztendlich sind auch die Versicherungen eingeschritten. Aber die hat dann tatsächlich ein schönes Sümmchen bekommen. Aber eben, es wurde nachgewiesen, McDonalds hat bewusst die Sicherheit der Kunden gefährdet und hat nicht gewarnt, aus reiner Gier halt. Ja? Und das ist so der Hintergrund. Und wenn man den Hintergrund, glaube ich, kennt... dann Ja, ja, ich glaube auch,
0: dass, dass, dass es, äh, der Konsumentenschutz halt in den USA vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter ist. Ähm, aber der, also der zeigt sich halt dadurch, dass es halt, ähm, dass halt diese dieser ähm, Klagen halt möglich sind. Ja, das ist halt auch irgendwie so eine erzieherische Wirkung wahrscheinlich dann auch. Äh, das funktioniert halt so in Amerika. ja Aber, das, aber genau. du sagst halt, das ist halt... Ähm, das sind halt vielleicht so ein paar Fälle, die halt besonders kurios sind und so, die, die kennt man halt in Deutschland, aber jetzt der genau. normale Amazon-Seller wird damit normalerweise jetzt, jetzt nicht unbedingt was mit zu tun haben. Okay, aber sagen wir mal, ähm, du bist jetzt eher so ein ängstlicher Typ, ja? dann würde mich jetzt erstens interessieren, inwieweit äh, können die dann überhaupt äh, vollstrecken in, in Deutschland ja? mit, mit dieser Klage, wenn, wenn du in Deutschland bist, äh, wird dich denn eine LLC äh, vielleicht auch vor Haftung schützen und, und, und inwieweit Gibt es da irgendwelche Versicherungen, die dann vielleicht auch nochmal schützen?
1: Ja, also wir haben letztendlich, um ein bisschen drauf einzugehen, wie kann ich mich auch absichern? Klar, eine US-Firma, ist da durchaus hilfreich. Man kann versuchen, die deutsche Firma da weitestgehend aus der Wertschöpfungskette rauszunehmen, indem ich halt eine US-Firma aufsetze, mit der direkt beim Hersteller, wo auch immer, einkaufe. Wenn ich selbst Hersteller bin, komme ich aus der Haftung sowieso nicht ja, raus. Wenn aber du jetzt davor, wenn du
0: hast, du hast einen lokalen Geschäftsführer und du bist jetzt nur Gesellschafter, kannst du dann überhaupt noch haften, außer auf das, das, das Kapital, was in der Firma ist? Also du persönlich
1: Durchgriff, Durchgriff auf, auf die, auf die Gesellschafter ist nahezu unmöglich. Also das ist, da muss ich schon wirklich... Grob, äh, größtens fahrlässig, betrügerisch, arglistig handeln, muss komplett auf das kleine Einmaleins äh, der Geschäftsführung oder der, der irgendwie auch pfeifen und alles komplett vermischen: Privatfirmenkonto, dann kann ich da wirklich durchgreifen. Aber ansonsten bist du als Gesellschafter extrem gut geschützt, sei das du als Amerikaner. meine
0: Kunden auch normalerweise einen lokalen Geschäftsführer oder ist da normalerweise dann der, der Deutsche dann? er dann, dann doch irgendwie auch als Geschäftsführer da, da drin, weil dann... Im Normalfall sind schon die die
1: die die, die Deutschen als, als, als ähm, Geschäftsführer mit drin. Ab und zu hat man mal jemanden, der sagt, ich habe da in den USA vielleicht einen Kontakt, der macht das für mich, äh, ein Bekannter oder Freund oder auch ein Mitarbeiter, der darüber soll, um das zu leiten. Das haben wir ab und an, aber in der Regel sind schon auch die deutschen Geschäftsführer drin. Und ähm, das ist jetzt haftungstechnisch ist nicht so ein Thema, ähm, Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, ist bei den Steuern ein bisschen ein Problem. Wenn man halt da in den USA keine ja. nennenswerte Substanz hat, äh, ja. ist es oftmals ein Problem für das deutsche Finanzamt, die dann sagen, warum macht genau, diese Firma da jetzt
0: gleich mal machen, weil das denke ich halt auch, <lacht> weißt du, weil, weil wenn du jetzt die Gesellschaft, das ist äh, deutscher Gesellschafter, äh, deutscher Geschäftsführer, der lebt in Deutschland, ja, ähm, dann ist ja aus deutscher Sicht, äh, ja muss man in Deutschland äh, Steuern zahlen, auf, auf, also auf der Körperschaftsebene, ähm, aber der amerikanische Staat sieht es wahrscheinlich genauso. Ja. Ähm, das heißt, wie wie, wie, wie wie löst man das?
1: Also generell ist halt immer dann ein Problem, das ist vor allem ein Problem auf deutscher Seite, dass halt gemeckert wird, wenn man sagt, ich habe da drüben eine Firma, aber da passiert nichts. Da ist keine Substanz da. Die Geschäftsführung sitzt hier, der Amazon-Account wird von hier betreut. Ja. Es passiert in den USA keine signifikante Wertschöpfung. Ja. Dann tendieren eigentlich die deutschen Steuerberater, Finanzämter dazu, zu sagen, wenn das so ist und da drüben nicht wirklich was passiert, dann geh doch bitte her und verrechne auch das Ganze dementsprechend mit Dienstleistungsverträgen, Lizenzverträgen. Management-Fee oder was auch immer, dass man halt sagt, ich hole das Geld aus den USA, aus der Firma schon, bevor ich da drüben Steuern zahle, raus und saug die Firma quasi leer, lasse dann ein bisschen was drüben stehen, dass quasi der Betrieb noch gewährleistet werden kann, aber den Großteil hole ich hier nach Deutschland per Rechnung, habe das dann in meiner deutschen Firma drin und versteuer es dann hier auch dementsprechend.
0: Ja, aber was sagen die, die amerikanischen Steuerbehörden dazu? Aus, aus deutscher Sicht ist es soweit gut, ja, aber die Amerikaner, die freut das vielleicht nicht, oder?
1: Bei einem normalen Amazon Seller und auch bei größeren Firmen ist es nicht das große Problem. Also es ist wirklich erst dann ein Thema, wenn es wirklich um Milliardenkonzerne geht, die da wirklich massiv Gewinne in irgendwelche Niedrigsteuerländer oder Steueroasen abführen. Das ist ein anderes Thema. Aber im Normalfall bei, einer, bei, einer, bei, einem, bei einem kleinen Setup meckert da der Amerikaner nichts. Nee. Das okay. ist ja, wie gesagt, letztendlich auch richtig. Es muss ja letztendlich so verrechnet werden, dass das Geld letztendlich da steht, wo auch die Leistung erbracht wird. Ja. ja,
0: das ist schon klar, dass das normal richtig ist. Aber ich meine, wenn der, der amerikanische, das amerikanische Finanzamt stur ist und das deutsche auch stur ist, dann bist du halt irgendwie dazwischen.
1: Ja, aber bei den Amerikanern haben wir es tatsächlich so noch nicht erlebt. Also, das ist ja, ja aber es ist, es ist ein Steuerthema und wenn du da. Ähm, fünf Steuerberater fragst, jeder hat da ein bisschen eine andere ja, Meinung, aber man auch, ja. kriegt schon ja, gerade ja. hier, man sucht ja dann meistens den aus, dessen Meinung man am, am besten findet oder das, was man hören will. Aber ja. man hört schon in Deutschland auch immer, dass die, dass, die, dass die Finanzämter und Steuerbehörden da schon drauf gucken, auf diese Betriebsstätten-Geschichte und wo letztendlich auch die Gewinne äh, entstehen und auch versteuert werden. Also das ist ein Thema, das muss man sich äh, im Hinterkopf behalten, wenn man sagt, ich agiere da mit einer us firma genau. Ähm,
0: dann, genau, dann lass mal ganz gut sagen, also die, ich habe das ja überhaupt mit der US-Firma nur wegen, wegen der Haftung jetzt ins Spiel gebracht. Ja? Aber wenn du jetzt sowieso der Geschäftsführer von dieser LLC bist, ja, dann hat das dir jetzt Haftungstechnisch nicht so viel gebracht. Das heißt, braucht man überhaupt die US-LLC dafür oder, oder kann man sich das überhaupt sparen?
1: Prinzipiell, man braucht sie auf keinen Fall. Also ich kann auf Amazon und mittlerweile auch auf anderen Marktplätzen, Walmart war früher eine Ausnahme, da hast du eine US-Firma gebraucht, mittlerweile nicht unbedingt, aber generell, ich kann auf allen Marktplätzen, auf den großen Marktplätzen zumindest da drüben mitspielen, auch ohne US-Firma. Es ist auf jeden Fall der schnelle ähm, einfache Start ist definitiv mit einer deutschen Firma. Und mhm. wenn ich jetzt nicht zwingend vorhabe, da in den nächsten Jahren drüben mal wirklich Substanz zu generieren und zu sagen, ich habe da vielleicht mein eigenes kleines Lager oder halt meinen Geschäftsführer sitzen oder sonst irgendwas dann ähm, ist auch die US-Firma kein Muss. Ja? Man, man kann das machen, ähm, wie gerade ein bisschen die Haftung zu minimieren, um vielleicht auch Sachen sauber zu trennen und zu sagen, ich habe da eine Firma, wo nur US-Umsätze drin sind, äh, habe die Buchhaltung und alles andere administrative sauber getrennt, aber ich muss halt immer diese Verrechnungsthematik im Hinterkopf halten. Ich würde das halt
0: machen, wenn ich einen lokalen Geschäftsführer hätte, weil das wäre jetzt für mich die sauberste Lösung.
1: Richtig, um, ja. Und, um mich
0: da komplett aus der Haftung rauszuhalten und dann um auch die Substanz, die hast du dann wahrscheinlich. Also ähm, okay, also das heißt, würdest du es auch so machen? Ja, würdest du sagen, okay, erstmal mit der, mit der mit der deutschen Firma starten und wenn man sieht, okay, es läuft gut, dann machst du halt die LLC mit dem lokalen Geschäftsführer. Oder hat das noch überhaupt noch einen Vorteil, die, die die LLC? Wenn brauchst du die überhaupt, ja, wenn du jetzt wenn du jetzt keinen lokalen Geschäftsführer hast, wenn du immer noch komplett in Haftung bist, wenn du sowieso in Deutschland steuerpflichtig bist, ja, ähm, hat die dann irgendeinen Vorteil? Wie
1: gesagt, halt die, die administrative Trennung und, und wie gesagt, ein bisschen äh, produkthafter, man kommt da schon ein bisschen raus. Ja? Es gibt ja auch für Geschäftsführer, gibt es ja auch Versicherungen, diese D&O-Versicherungen, da kann man sich schon ein bisschen, ein bisschen absichern. Ja, so ist es nicht. Aber ähm, ich hätte generell gesagt, wir haben auch ganz viele Kunden, die starten mit ihrer deutschen Firma und sagen, ich gucke erst mal, wie es läuft und dann sagen sie auch, ja, es läuft alles gut, ich habe da keine Probleme, wir haben alles soweit abgedeckt, alle administrativen Themen, wir lassen das jetzt so laufen, ist ja wunderbar ja? und das geht auch. Wir haben aber andere, die sagen, ich will von vornherein eine US-Firma, ich, ich überlegt man da irgendwas mit einem Geschäftsführer vor Ort oder meinetwegen auch mit Verrechnungsthemen, wie ich das aufsetzen kann. Also es gibt da kein, kein richtig oder falsch. Ja, also mhm. man, man merkt das auch relativ früh bei den Kunden. Viele sind halt so, ja, auf gar keinen Fall US-Firma, andere sind da sofort Feuer und Flamme. <lacht> ähm, muss man dann sehen. Also es kommt noch ein bisschen darauf an, wie der Kunde auch so tickt und was er so vorhat. Ja. Es gibt da keine pauschale Antwort.
0: Ja. Okay, alles klar. Dann reden wir mal über Compliance. Ja? Das heißt, mhm. wenn dann dein Produkt, EU-konform ist, ja, in meinem Fall zum Beispiel äh, sind das äh, so Holzschwerte, die, die werden äh, in Georgien hergestellt. Holz, ähm, Holz was? Holzschwerte also für Kinder. Ah, okay, okay. Ja, genau. ja, und ja. da ist natürlich die, die, die Anforderung äh, für den, für den äh, EU-Markt hoch, ja? das heißt, da, da muss man alles Mögliche machen, ja? ähm, dass, dass es halt äh, äh, verkehrsfähig ist. Aha. Aber gut, dann irgendwann mal hast du es ja alles gelöst und dann ist das Produkt verkehrsfähig wie weit kann man das jetzt auf, auf die USA übertragen oder gar nicht? Oder ist das, ein, ist das was komplett anderes?
1: Es kommt sehr aufs Produkt an. Ja, Also ähm, es gibt prinzipiell Möglichkeiten, gewisse Zertifikate, wenn man zum Beispiel irgendwas mit dem TÜV macht oder sowas, kann man eventuell auf die USA erstrecken. Es gibt Zertifizierer, die sind auch in den USA anerkannt. Ähm, andere Geschichten wie zum Beispiel ein CE-Zeichen oder sowas interessiert in den USA kein äh, Menschen. Ja? Also es kommt sehr stark aufs Produkt an. und ähm, je nach Produkt ist die Komplexität von, von, von dem ganzen Compliance-Thema äh, ungleich höher. Ja, also es kommt ganz stark darauf an. Bei deinem Holzschwert würde mir zum Beispiel einfallen, okay, ist ein bisschen problematischer, weil es halt ein Kinderspielzeug ist. Das kriegen Kinder in die Hände. Es ist immer besondere Vorsicht geboten. Mhm. Ja, es ist ein Holzprodukt. Gibt es eventuell irgendwelche Auflagen? Was muss, muss seitens, also bezüglich Holz erfüllt sein? Was dürfen für Hölzer eingeführt werden? Wie muss das behandelt sein? Und so weiter und so fort. Also das ist, kann man nicht so eins zu eins übertragen. Wenn man jetzt zum Beispiel Socken oder Textilien oder irgendwas verkauft, ist es ganz, ganz trivial, wenn wir dann in die Richtung kommen, Kinderspielzeug, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, sieht es wieder ganz anders anders aus. Da sind eben ganz ganz viele Anforderungen zu erfüllen. Und okay. es gibt eben ganz wenig oder kaum Dienstleister, wo man sagt, das ist so ein One Stop Shop, wo ich sage, da gehe ich hin, hier ist mein Produkt, guck mal, was da zu machen ist. Es ist immer ein bisschen so ein Mosaik, weil es sind unheimlich dir viele, sagen,
0: wenn ich wenn ich dir jetzt mein Produkt zeige und die ganzen EU-Zertifikate, würdest du dann sagen, okay, das da muss man hier und da noch was machen oder oder verweist du auf jemand anderen? Äh,
1: Letzteres, Also wir können ja auf jeden Fall sagen, hier, wir haben auch schon ein bisschen Erfahrung und wissen, was bei diversen Produkten so notwendig ist. Wir können da schon so eine Orientierung geben und sagen, hier, das und das und das, aber für die eigentliche Zertifizierung und so weiter, da müsste man eben an, an, an Dienstleister verweisen. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, was mache ich für Labels drauf? Was schreibe ich in die Bedienungsanleitung rein? Da gibt es dann eben auch Anwälte, die sowas prüfen. Aber die schalten natürlich direkt sofort die Uhr an. Und deswegen sage ich immer, wie man relativ schnell und relativ einfach da mal auf ein vernünftiges Ausgangslevel kommt in Sachen Compliance ist eigentlich erstens mit dem Hersteller sprechen den ansprechen und sagen hey pass auf stellt ihr vielleicht in dieser oder in anderer Form schon für den US-Markt her habt ihr schon US-Kunden für die ihr produziert könnt ihr bereits so produzieren dass es eben compliant ist für den US-Markt das kostet nicht viel ist schnell gemacht und in vielen fällen Funktioniert, Wenn ich irgendeinen renommierten Hersteller habe in Fernost oder auch sonst irgendwo Osteuropa, ist die Chance nicht so klein, dass sie vielleicht auch schon US-Kunden haben und dann dementsprechend konform produzieren können. Und die zweite Möglichkeit ist letztendlich, ich gucke mir Konkurrenzprodukte an. Ich bestelle mir, in deinem Fall Holzschwerter oder was auch immer ich herstelle, ich bestelle mir das. Ich kann mir mittlerweile sehr viele Produkte auch aus den USA nach Deutschland schicken lassen. Über, über Amazon oder von Amazon selbst gibt es da so ein, so ein Global Shipping Programm. Ähm, wir machen das aber auch für Kunden, dass die äh, die Ware zu uns in unser Büro in, in den USA schicken, in Miami, dass wir da mal drüber gucken, alles abfotografieren, Warnhinweise, Labels und so weiter. Dass man da einfach mal einen vernünftigen Ausgangspunkt hat. Und von da aus muss man sich dann eben weiter vorarbeiten und sagen, okay, ähm, was ist da noch zu erfüllen? Und da gibt es eben Dienstleister, die sowas auch machen, speziell Kannst jetzt für F. Wie gesagt, es kommt sehr auf das, auf das Produkt an. Es gibt welche, okay, die machen okay, Aber, aber
0: ihr, ihr hättet da praktisch so eine Liste an, an Dienstleistern, wo ihr sagt, okay, bei dem Produkt da kann ich den. Genau, wir haben,
1: da, wir haben da ein paar und jeder, der mit uns arbeiten würde, da geben wir natürlich auch dann Zugang zu unserem Netzwerk. Da sind mhm. jetzt, wie gesagt, nicht nur solche Dienstleister drin, sondern auch Logistikpartner, Anwälte, Steuerberater. Also, wir, wir versuchen da schon die. die, die, die Dienstleister und, und, und Partner an einen Tisch zu bringen, dass man da eben eine vernünftige Lösung findet.
0: Ja. Genau, jetzt hast du zwei Sachen angesprochen. Nummer eins, Logistik. Genau, das ist jetzt natürlich auch ein Riesenthema. Das heißt, ähm, ja, also jetzt in meinem Fall ist es ja, ist ja die, die, die Produktion in Georgien. Ja, Das heißt, äh, wie, wie kriege ich das Produkt jetzt in die USA?
1: Also, es gibt... Ähm, Mehrere Möglichkeiten. Meine, mittlerweile, das weiß ja wahrscheinlich jeder, Logistikkosten sind dramatisch angestiegen äh, zu Corona-Zeiten. Es ist also deutlich teurer als, als es eben vorher war. Es gibt die Möglichkeit, okay, viele sagen für einen, für einen Anfang, ich, ich hole erst mal die Ware nach Deutschland, gucke mal drüber hier, label das vielleicht um für den US-Markt. Für einen kleinen Test bringe ich dann die Ware aus Deutschland darüber. Ja, macht vielleicht für einen Anfang Sinn, mal zum Ausprobieren, aber über lange Sicht möchte ich es natürlich vermeiden und möchte halt dann direkt vom, vom Hersteller oder vom Herstellungsland die Ware in die USA bringen. Ja, da hast ja das hast
0: halt ja zweimal Zoll praktisch auch, oder?
1: Genau, genau. also das macht er macht ja in dem Fall keinen Sinn. Also über kurz oder lang direkt vom Herstellungsland in die USA. Also machen eigentlich alle äh, unsere Kunden so. Ähm, ja. Nebenbei gesagt, nahezu alle von unseren Kunden machen auch tatsächlich FBA. Was anderes macht in den USA eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, allein schon wegen der Größe des Landes und dadurch, dass eben jeder Prime hat. Also eigenes Fulfillment in ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt nur sinnvoll. Mhm. Ansonsten läuft das sehr, sehr ähnlich über uns. Amazon gibt mir da... Ein Lager vor, wo der Kram eben hin soll. Ich werde mich dann an den Logistikdienstleister, der macht mir im Idealfall das Ganze von A bis Z fertig, sagt mir, was kommt da an Zöllen auf mich zu.
0: Mhm. Da
1: haben wir nach wie vor bei Ware aus China das Thema, dass wir Strafzölle haben. Wäre ja. jetzt in deinem Fall zum Beispiel nicht so, aber bei sehr vielen Produkten, die aus China kommen, haben wir bis zu 25 Prozent Strafzölle immer noch. Ja. Mhm muss man eben auch damit leben ja, und das irgendwie einpreisen. Aber man ist ja nicht allein letztendlich, geht das wahrscheinlich sehr, sehr vielen äh, Online-Händlern so. Aber letztendlich findet man dann einen Logistiker, der einem das von A bis Z alles fertig macht. Und auch, auch, auch dich oder, oder den, den, den Händler eben als Importeur quasi äh, gegenüber den US-Behörden ähm, repräsentiert. Da gibt es auch wieder Versicherungen, äh, so, so, so Customs-Bonds, die man abschließen muss. Also in der Regel kann das ein Logistikdienstleister sehr, sehr gut abbilden. Und es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit...
0: Auch so vor Ort äh, diese, diese eine Person, die, so wie in der EU auch, der in Verkehrbringer ist, ja, der auch eine, eine Adresse in den USA hat. das brauchst du ja für die EU. Ist es in den USA ähnlich oder, oder haben die das nicht?
1: Also letztendlich, wenn, wenn, wenn du mit einem Logistiker arbeitest, die haben immer so einen sogenannten Customs Broker, und das ist letztendlich die Person, die dich oder die, die euch gegenüber den, den US-Behörden, den Zollbehörden quasi repräsentiert. Das stellen die auch, die Logistiker, diese nee, Customs ich Broker. Später, wenn
0: das Produkt jetzt, äh, jetzt im Verkauf ist, ja, das heißt. Und in, in der EU, ja, da muss auf jedem hm. Produkt eine Adresse in der EU drauf sein. Und anders geht es nicht. Nein, da das, brauchst du das brauchst nicht, du nicht brauchst in, in den USA
1: nehmen. nicht. Du brauchst keine, keine US-Adresse da drauf. Wenn du eine US-Zimmer hast, nimmst du natürlich die, aber du kannst natürlich auch deine, deine deutsche oder nicht, nicht US-Adresse nehmen. Ja, Das, das also macht es
0: natürlich leichter, ja. Das ist, ein, das ist natürlich ein Plus, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, ansonsten, also Amazon gibt dir letztendlich vor, wo geht die Ware hin? Schickst du die da rüber und innerhalb von ein, zwei Wochen wird dann eben äh, nach äh, Amazonsystem auf ähm, so und so viele Lagerhäuser in ganz USA verteilt, sodass sie halt da flächendeckend auch Prime hinkriegen.
0: Ja. Genau, und dann jetzt das, wo jetzt wahrscheinlich auch jeder drüber denkt, die ganze Zeit, der ja, ist jetzt, wie mache ich das jetzt mit, mit der Sales-Tax? Ja? Wenn du sagst, es wird jetzt überall verteilt und so, ja, das, da bist du ja dann überall hier äh, Sales-Tax-pflichtig. Also, wie, wie löst ihr das Problem?
1: Okay. Also da muss ich mal ein bisschen ausholen und mal das System ein bisschen in zwei, drei Sätzen mal erklären. Also es ist generell so, man kann sich die USA so vorstellen wie Europa und die, die einzelnen Bundesstaaten in den USA sowie die einzelnen Länder in den USA. Ja? Äh, in, in, in Europa. Ja? Mhm. Also es ist prinzipiell so, ähm, wenn ich in 2025 Bundesstaaten Lagerware habe bei FBA, habe ich dort physische Präsenz. Ja? Das löst in den USA einen sogenannten Nexus aus. Nexus ist ein, ein Fachbegriff für, auf Deutsch würde ich sagen, es ist irgendwie ein Berührungspunkt, eine, eine, ein steuerlicher Berührungspunkt. Ähm, ja, eine zwischen vielleicht, oder? So, so ungefähr, genau. So könnte ja. man sagen, eine Betriebsstätte. Ja? Wo man halt sagt, okay, ihr habt da physische Präsenz und dementsprechend auch Steuerpflichten. Und äh, bei der Sales reicht eben, für diesen Faktor physische Präsenz auch schon FBA-Ware. Also das muss jetzt nicht dein eigenes Lager sein, deine eigene Firma oder irgendwas. FBA oder irgendein anderer Logistikanbieter reicht da schon aus. Ja? Also habe ich ruckzuck in 20, 25 Staaten physische Präsenz und demzufolge auch Steuerpflichten. Eben mhm. dort die Sales Tax, das dort zu unserer Umsatzsteuer, zu erheben. Ja? In den USA ist es so, wenn ich bei Amazon Ware reinstelle oder auch in den USA, wenn ich ins Kaufhaus gehe, Restaurant, Supermarkt, sind immer alles Nettopreise. Das heißt, die Sales Tax kommt erst beim Bezahlvorgang obendrauf. Im Onlinehandel ist es so, ich stelle zum Beispiel ein Produkt rein, wenn du sagst, dein Holzschwert kostet, um es einfach zu machen, 10 Dollar, dann kann dieses Holzschwert jemanden, der in Kalifornien sitzt, der zahlt vielleicht 10,80 Dollar, weil die Sales Tax 8% ist. Für jemanden, der in New York sitzt, kostet es vielleicht nur 10,70 Dollar. Also die Sales Tax ähm, richtet sich nach dem Bestimmungswort, da wo mhm. der Kunde sitzt. Mhm. Ja? Okay. Genau, so weit, so gut. Und heißt also, wenn wir mal die Uhr mal zwei, drei Jahre zurückdrehen, dass es tatsächlich so war, dass ich mich, um die Sales Tax richtig abzubilden, in zig Bundesstaaten registrieren muss oder hätte, musste, um dort die, die Sales-Tags zu erheben und eben auch dementsprechend an die Bundesstaaten abzuführen. Ähnlich wie bei uns mit der äh, VAT und VAT-Filings, was auch immer, Umsatzsteuervoranmeldungen. Ja? So war das. Und das hat sehr, sehr ungenügend funktioniert, weil die Bundesstaaten haben gemerkt, es registriert sich, auf gut Deutsch gesagt, keine Sau. Ja? Mhm. Ähm, sowohl amerikanische Seller als auch ausländische Seller, die Chinesen sowieso nicht, keiner registriert sich für die Sales-Tags. Und den Bundesstaaten sind natürlich Wahnsinn Steuereinnahmen dadurch durch die Lappen gegangen. Weil du musst dir vorstellen, vor 20 Jahren war das so, wenn du da ein Holzschwert für dein Kind gekauft hast, bist du in den Spielzeugladen nebenan, hast es gekauft, da war natürlich eine Sales-Tax drauf. Und die wurde auch lokal in dem Bundesstaat, wo du lebst, abgeführt, war kein Thema. Ja? Wenn ich jetzt online kaufe, kaufe ich das Schwert unter Umständen ohne Steuer. Ja? Und deswegen haben halt die Bundesstaaten gesagt, wir müssen handeln und haben gesagt, wir drehen den Spieß jetzt um. Und hat dann so 2018 angefangen und mittlerweile gibt es fast in allen Bundesstaaten Gesetze, die nennen sich Marketplace Facilitator Laws. Und diese Gesetze besagen, dass nicht mehr du als Seller für diese Steuer verantwortlich bist, sondern der Marktplatz, in diesem Fall Amazon. Ja, das ist
0: ja in der EU genauso. Also da gibt es auch die Marktplatzreftbehaftung seit neuesten.
1: Genau, genau. Also, also
0: schon ein paar Jahre, ja.
1: Genau, es ist nicht alles schlecht, was aus den USA kommt. <lacht> <lacht> nee. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie gesagt, gesagt haben, hier, ähm, die... die ähm,
0: Aber treiben die das dann auch ein, weil in Deutschland ist es ja so, Amazon haftet dafür und deswegen überwacht Amazon, dass du umsatzsteuerlich registriert bist, ja. Aber sie machen das nicht für dich. Und ist es in den USA so, dass sie das auch für dich machen oder musst du das trotzdem selber machen?
1: Genau, in den USA ist es so, also Marktplätze wie Amazon, übrigens auch Walmart, Etsy, Ebay ist genau das Gleiche. Eigener Shop übrigens nicht, da bist du selbstverantwortlich, aber auf diesen Marktplätzen ist es so, Amazon schlägt auf jeden Verkauf, der über den Kanal Amazon stattfindet, die korrekte Sales Tax, wie gesagt, mhm. da, wo der Sales Tax richtet sich eben nach dem Bestimmungsort, wo der Kunde sitzt, der wird von Amazon drauf gerechnet, egal ob du verkaufst, ob es ein amerikanischer Seller ist oder ob es Amazon selbst ist, der verkauft. Ähm, die Sales Tax wird draufgeschlagen, wird von Amazon erhoben, vom Kunden erhoben und wird dann auch direkt von Amazon an die jeweiligen Bundesstaaten abgeführt.
0: Das heißt, du hast damit gar nichts zu tun? Du hast definitiv, auch wenn du dich absolut nicht
1: registrierst, wenn du gar nichts machst, hast du keine Steuerschuld, Amazon erhebt und zahlt diese Steuer.
0: Okay, das ist ja super. Das heißt muss ich jetzt überhaupt noch was machen oder also vielleicht so, keine Ahnung, Reporting und so, aber, aber ich kann auf jeden Fall keine Steuern hinterziehen, wenn ich es wenn vernachlässige.
1: Genau, also aktuell der einzige Staat, wo wirklich noch nicht diese Marketplace Collection in Kraft ist, ist aktuell noch Missouri. Im letzten Jahr ist auch Florida nachgezogen, das war so der letzte große Staat der sich da etwas Zeit gelassen hat Es gibt doch Sales Tax,
0: oder? Florida, dachte ich immer.
1: Doch, 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 natürlich ah, okay, in Florida. Ja. Es gibt fünf Staaten, wo es keine Sales Tax gibt, aber Florida okay. ist die Sales Tax irgendwo, je nach County, zwischen 6 und 8 Prozent. Okay. In Florida gibt es keine Income Tax. Ah, also, das wenn ich dort, das. Ja, genau, ja. genau, Sales Tax gibt es in Florida. Ja. Ähm, genau, ähm, wo war ich jetzt? Ähm, genau, also Missouri ist aktuell der einzige Staat, da müsste man sich aktuell anmelden, weil da generiert man tatsächlich Steuerschulden. Weil dort verkaufst du, wenn du nicht registriert bist, zum Nettopreis und zahlst halt die Steuern nicht. Weil Amazon ähm, erhebt sie noch nicht und führt sie nicht ab. Das wird sich aber Anfang nächsten Jahres ändern. Ja? Also Steuerschulden, da bist du auf jeden Fall, bis auf Missouri, bist du erstmal raus. Heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht, dass, wenn du das alles richtig machst und schön brav so machst, wie das die Staaten wollen, heißt es im Umkehrschluss nicht, ähm, dass du gar nichts mehr machen musst. Weil die Bundesstaaten wir sagen mal 50 Bundesstaaten, von denen haben fünf oder sechs keine sales tax also bleiben noch 40, 45 Staaten übrig, wo Sales-Tags ein Thema ist. Und die Hälfte von diesen Staaten sagt, haben wir uns auch erst Anfang des Jahres wieder von den einzelnen Staaten bestätigen lassen, die Hälfte sagt, wenn Amazon abführt, wenn ihr nur über einen eigenen Shop, äh, über, über, über Amazon verkauft, nicht über einen eigenen Shop oder sowas, wenn ihr nur über so einen Marktplatz verkauft, brauchen wir von euch gar nichts mehr. Keine Registrierung, keine Meldungen, gar nichts. Ist für uns mhm. nur unnötiger Papierkram. Mhm. Die anderen 20 Staaten, die noch übrig sind, die sagen, ja, wenn ihr bei uns im Staat Nexus habt, durch eben Lagerware bei uns oder wenn ihr Lieferschwellen überschreitet, sagen diese Staaten, eigentlich hätten wir dann schon auch ganz gern von euch eine Registrierung und zumindest fortlaufend Meldungen. Das sind dann letztendlich Nullmeldungen, ja, wo ich einfach sage: Hier, lieber Bundesstaat, was weiß ich, äh, Colorado, ich habe hier bei euch äh, 10.000 Dollar verkauft, das lief alles über Amazon, die haben sich darum gekümmert, ich schulde euch absolut gar nichts, wir sprechen uns dann wieder in drei Monaten oder war noch. Genau, das
0: ist dann so wie die zusammenfassende Meldung, und das gibt es ja auch, ja, wo dann die, die in, in der EU, die in der gemeinschaftlichen hier Warenbewegungen halt auch gemeldet werden müssen, aber jetzt, das, das hat jetzt keine, da muss jetzt nichts zahlen, aber du musst es halt äh, trotzdem machen. So ist es wahrscheinlich.
1: Genau so ist es. Und ja. ähm, bei diesen Meldungen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich verkaufe neben Amazon auch noch über einen Shopify-Store oder sowas, da sieht es wieder ganz anders aus. Da bist du wiederum selbst für die Steuer verantwortlich. Da musst du dich auf jeden Fall registrieren.
0: sagen ja, wir mal, da mal macht, einfach ein Beispiel. Sagen wir mal, du willst nur Amazon. Jetzt antesten, du machst jetzt nur Amazon und okay, diese Meldungen, ja, Macht ihr das oder macht das einer oder oder ist es so, dass wenn man es nicht macht, dass es dann zwar jetzt nicht korrekt ist, aber die Strafe gering ist, weil die Steuer hast du ja trotzdem gezahlt?
1: Genau, also es ist so, wie du sagst. Es, es ist, wenn ich es richtig machen will, dann melde ich mich an und mache diese Nullmeldungen, ganz klar. Ähm, wenn ich sage, okay, ich sag jetzt, ich gebe ein bisschen Risiko ein, ich habe ja, wie du sagst, keine Steuerschuld, ich melde mich jetzt mal nicht an, äh, muss ich halt damit rechnen, dass ein Staat vielleicht mal kommt und mir auf die Finger klopft und sagt, wo sind denn hier deine Meldungen? Aber das ist jetzt kein Riesenbeinbruch. Ja, vor, vor sieben, acht Jahren, wo das sales text thema noch gar nicht geregelt war, habe ich auf Messen äh, oder äh, Leute getroffen, die waren irgendwie, haben mir erzählt, ja, ich habe hier schon seit sechs, sieben Jahren verkauft, ich schulde hier ein paar hunderttausend Dollar sales -Tix. was mache ich denn jetzt, um Gottes Willen? Ja, das passiert ja jetzt nicht mehr. Du hast ja keine Steuerschulden.
0: Du ja, ja, kommst also nur deinen, deinen Meldepflichten sind denn dann halt die, nicht nach. Die, die Strafen von den Behörden. Oder wenn die das, das jetzt irgendwie feststellen, dass du das die ganze Zeit nicht gemacht hast.
1: Kommt drauf an, die werden halt sagen, hol diese Filings nach und dann zahlst du halt pro Filing ein bisschen was an Strafe. Kommt ein bisschen auf den Bundesstaat an. Aber es ist jetzt nichts Dramatisches. Aber man muss schon auch wissen: also die, die Staaten wissen auch teilweise schon, wer da verkauft. Weil in vielen Staaten. Im Rahmen von diesen Marketplace-Collection-Geschichten gab es halt auch Deals, wo gesagt wurde, Amazon, schickt uns doch mal die ganzen Seller-Informationen rüber. Also die wissen schon, wer da unterwegs ist, ob sie es dann wirklich äh, ernst machen und da Leuten hinterher rennen, weil sie ihre Nullmeldungen nicht machen, das wird sich zeigen. Aber hm. letztendlich, also die, die, die einzige richtige Variante ist, wie gesagt, immer noch brav anmelden und diese Nullmeldungen machen, die auch gar nicht mehr so oft fällig sind, weil diese Meldungen... Das ist ja bei uns nicht anders. ist. Ich muss ja, umso mehr ich an Steuern schulde und abführen muss, desto öfter muss ich diese Meldungen machen. Wenn ich null Meldungen mache, kann es gut sein, dass ich vielleicht vierteljährlich davon komme oder vielleicht auch nur jährliche Meldungen ab.
0: Das wird ja höchstwahrscheinlich automatisiert sein. ja? Also das, du wirst ja wahrscheinlich nicht da jetzt sich in Install Central einloggen und da jetzt irgendeine Excel-Liste runterladen und dann hochladen. Da, da muss es ja eine Software geben, die das, die das macht.
1: Richtig, es gibt da Software, wo man eben nutzen kann, um diese, diese, diese Daten da quasi zu, zu, zu kanalisieren und zu sagen, okay, Bundesstaat, und was so kostet und so habe das,
0: dass, wenn ich. Also macht das einer von euren Kunden korrekt oder machen das alle einfach ohne ja, das? Ja,
1: ja. wir haben also ausreichend Kunden, die das auch korrekt machen. Gerade was größere was Seller. Das, wenn
0: ich jetzt sage, ich will so eine Software haben und ich will die, ich will mich registrieren und so weiter, was kostet das dann?
1: Also wenn du bei uns liegst und machst du dieses 100% Compliance-Paket, Kommt ein bisschen auf den, auf den, auf den Volumen an. Ähm, liegst du bei uns ungefähr, wenn du dieses 100% Compliance-Paket machst mit den 20 Staaten und allen Meldungen, liegst du im Monat, so hätte ich mal gesagt, um die äh, 500 Euro mit, deutscher, mit ausländischer Firma und um die 500 Dollar mit US-Firma. Was letztendlich, wenn ich es auf die 20 Bundesstaaten runterbreche, äh, liegen wir also bei 25, 30 Dollar pro Start oder okay. sagen wir mal... Nein, okay,
0: also 500 Dollar ist okay. Also ich meine dafür, dass der Markt so groß ist, groß ist und so, ja, dann äh, hast du das halt schnell wieder rein, ja. Normalerweise, wenn es halt läuft, ja, wenn es dann, dann dann, ist das kein Thema. Ähm, Klar. Und wenn es jetzt, wenn du sagst, okay, mir ist es egal, das, ich zahle die Strafe, die kommt eh nicht und wenn, dann ist sie nicht so hoch. ja, wo, wo liegen dann die Kosten? Wie hoch sind die dann?
1: Wenn, wenn du gar nichts macht und so registriert hast, du, hast du gar keine Kosten für Sales Compliance.
0: Achso, ja. okay, aber also was, was macht ihr dann in dem Fall? Also wie helft ihr mir jetzt dabei?
1: Ich kann ja dann im Nachhinein sagen, okay, du hast jetzt anfänglich gar nichts gemacht, du hast dich nirgendwo registriert, dann können wir immer noch sagen, wenn es richtig nee, wenn machen wenn ich jetzt willst, zu dir komme,
0: ich sage, ich, ich, ich habe jetzt hier die Produkte, ich, ich will das jetzt in Amerika verkaufen, aber Sales <lacht> Tax interessiert mich nicht. So, was machen wir jetzt?
1: Wir können trotzdem immer noch beraten, die ganze Markteintrittsberatung, was da eben wichtig ist, die ganzen Punkte abklopfen, Firmengründung können wir nach wie vor helfen. Aber im Bereich Sales Tax, wenn du sagst, ich will es nicht machen.
0: Nee, ich mache weder LLC noch, noch Sales Tax. Aber ich will in die USA gehen und ich möchte auch compliant sein. Also das heißt, dass die, dass die Produkte ähm, da jetzt äh, konform sind. Das, das möchte ich schon. ja, Und ich möchte auch keinen Stress mit irgendeiner Behörde haben. Ähm, und, und, ich, und ich möchte einfach jemanden, der, das, der mich dabei begleitet. Ja, das heißt, ich, ich habe jetzt, ich könnte ich vielleicht alles selber machen, aber warum? Ja, wenn ihr das, euch darauf spezialisiert habt, dann könnt ihr sagen, okay, du musst hier dieses Zertifikat, da musst du dahin gehen, da gibt es den Typen, der macht dir das, ja. äh, da gibt es den Logistiker der und so weiter. Ja, das heißt, gibt, ist das etwas, was ihr macht oder, oder seid ihr jetzt nur für die Kunden da, wenn ihr jetzt eine Firma gründen oder, oder Sales Tax Registrierung machen?
1: Nee, absolut nicht. Also klar, Firmengründung ist ja letztendlich der, der Bereich, wo wir herkommen, weil das vor 20 Jahren oder 17 Jahren war es ja meistens mit einer Firmengründung verbunden, aber aktuell, wir können Sales sowohl für ausländische Firmen machen als auch für US-Firmen und ansonsten diese ganze Be Begleitung beim Markt eintritt, dass wir mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch Kontakte vermitteln und so weiter, das mhm. können wir natürlich nach wie vor machen, Ja, auch wenn du sagst, wir machen jetzt keine, keine Sales tags oder keine Firmengründung bei euch. ja. Also es ja. ist, ist alles also modular. Ich
0: ist recht für euch, dass es jetzt mit der Sales-Tag so einfach ist.
1: Ich finde, es ist eigentlich gut, weil wir können jetzt, früher war das halt ein, sehr, ein Thema, was sehr schwer greifbar war. Da hat man halt gesagt, okay, wir haben hier so und so viel Staaten, wir müssen überall anmelden, wir wissen auch nicht, wie viele Meldungen sind es. Wenn ich viel verkaufe, sind es vielleicht monatliche Meldungen. Also es war sehr schwer greifbar. Aber ich denke jetzt, wo wir dieses Paket haben, wo wir sagen, hier hast du für Betrag X, Compliance, da hast du deine Ruhe, dann ist es richtig gemacht, finde ich eigentlich für mich ganz gut. Ja, oder zum, Als Verkaufsargument. Und Auch für die Kunden, glaube ich, ganz gut, wo du sagst, du hast einen festen Betrag, damit kannst du jetzt endlich rechnen und dann, ähm, dann ähm, kann man damit arbeiten. Also ich finde es eigentlich nicht so verkehrt. Und ähm, Sales ist ja auch nach wie vor ein Thema, wenn ich jetzt nicht Amazon-Kunden habe, wenn ich, wie gesagt, einen eigenen ja, Shop ja, habe oder sowas. Ja. Nee, zum ja.
0: Einstieg zum Einstieg wird ja, wirst du ja erstmal mal auf Amazon starten und dann, wenn du merkst, okay, das läuft, okay, klar, dann fängst du mit dem eigenen Shop und so weiter und dann, klar, dann, dann, dann musst du dich wieder selber drum kümmern und ja. dann könnt ihr wieder helfen. Wieder, ähm.
1: Genau, genau.
0: Genau, dann. Aber Ja, also beim Thema Sales es
1: ist es halt letztendlich sowas, ich sage halt immer, ja, wenn du es richtig machen willst, ist das der einzige richtige Weg. Wenn du sagst, ich mache es anfangs mal nicht richtig, ich gucke erst mal, äh, ist auch okay. Es muss da jeder so ein bisschen den Weg finden, mit dem er sich am wohlsten fühlt und wo er sagt, da habe ich jetzt äh, Compliance-technisch oder jetzt nicht die großen Bauchschmerzen, habe Angst, dass da irgendwie der Sheriff vom Staat Missouri mit der, der Pistole vor der Tür steht am nächsten Tag. Ähm, und ich kann aber auch vom, vom, vom Preis her damit leben. Ich ja? habe jetzt nicht hier keine Verkäufe und riesige Ausgaben. Ja? Also es muss irgendwie auch so zum, zur Phase vom Markteintritt zu so passen, ja? finde ich. Ja. Ja. Ja.
0: Na gut, und wie viele wie viel Seller sind, sind erfolgreich, die sich das vornehmen? Also ich kenne ein paar, die haben es versucht und haben sie wieder aufgehört. Ja? Ich
1: auch, ähm, also <lacht> ich, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja,
0: <lacht> also, ja was meinst du, wie viele wie viel Prozent sind erfolgreich?
1: Zu sagen. Also, wir haben schon diese Leute, wo man wirklich, wo das eintritt, was Amazon auch immer sagt, die sagen halt, ja, da ist man oftmals nach, nach, nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr schon auf dem Level, wo man in Deutschland nach, nach zwei, drei Jahren noch nicht war. Das haben wir auch schon gesehen und äh, das kann man aber nicht so pauschal sagen. Also, ich bin da auch vorsichtig und will jetzt da keine, keine, keine Märchen oder keine Luftschlösser bauen und sagen, ja, alles ist super, alles ist toll. Und ähm, es ist schon auch so, man muss die Sache da drüben in den USA auch, auch dementsprechend angehen. Also wir haben durchaus auch Seller gesehen, die haben das vielleicht ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt und hm. sind da gestartet und haben gesagt, ich mache einfach mal, schicke da ein bisschen Ware rüber und wird schon irgendwie laufen. Ja. Und das tut es halt nicht. Ja. Also ich muss da drüben genauso Gas geben wie hier bei uns und das ernst nehmen und da auch am Anfang ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um da zu starten und ein bisschen äh, vom, vom, vom Start wegzukommen, aus den Startlöchern zu kommen. Aber ähm, im Großen und Ganzen läuft es dann schon ganz gut, ja. Aber es ist jetzt kein, kein Patentrezept oder kein, kein... Weil das ist jetzt für jeden und das läuft bei jedem, ja. Es wäre... Äh, äh, ja, und nicht seriös zu sagen, dass, das muss jeder machen und das ist für jeden das Richtige. Nee, ja, aber ich, ich denke, ja, die
0: Voraussetzung ist ja, dass es mal überhaupt mal grundsätzlich auf Amazon in Europa gut läuft. Und äh, das... Ja, du musst halt schon irgendwas machen, was halt die Amis nicht so gut können. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das... Ja, dass, wenn man sich da wie so, so ein Strohhalm daran klammert und sagt, okay, jetzt wird es in den USA laufen, dann wird es ganz sicher da nicht laufen. Nee, ähm, aber
1: also, ja. wir, wir haben genügend Leute, wo es sehr, sehr gut ähm, läuft oder auch sehr, sehr gut gelaufen ist, die da ähm, auch zu Pandemiezeiten sehr, sehr gut verkauft haben. Ja. Äh, wir haben aber auch tatsächlich Leute da, wo man eigentlich sagt, okay, die sind in Deutschland und Europa recht erfolgreich, aber in den USA hat es halt nie so richtig genau, funktioniert. Das, da, ja. da kann
0: ich auch ein paar, ja. Aber gut, ja, das ist muss man mal schauen. Vom, Im Einzelfall ist es vom Produkt, macht das Sinn und so. Aber da könnt ihr bestimmt gut Tipps geben, ähm, was da so das Potenzial ist. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Und ja. zwar, wie schaut es noch aus mit Förderungen? Ja? Weil es gibt ja von der ähm, Bundesrepublik gibt es ja häufig Förderungen, für den Markteintritt ja, in, ins Ausland. Hast du, habt ihr da öfters äh, Berührungspunkte? Also ist das förderfähig um, oder weißt du was davon? Also in Bayern gibt es das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es das, das in jedem Bundesland gibt.
1: Ja, ähm, wir haben tatsächlich ab und an mal Kunden, die sagen, ich habe hier einen Zuschuss bekommen, auch Expansionen von der, von der IHK oder von irgendwelchen anderen ähm, Behörden. Das haben wir durchaus auch schon mal mitgekriegt. Ja? Wir hatten auch schon ein, zwei Seller aus, aus Österreich, die da irgend so irgendeinen so ein, so Gründer oder so einen Expansionszuschuss hatten. Das gibt es also tatsächlich. Ist halt also aber bei uns nicht so ein Thema, was wir jetzt jeden Tag haben. Aber ich habe schon zwei, drei Mal gesehen, dass da, dass da dementsprechend Programme ähm, gibt. Ist aber ein guter Stichpunkt, da werde ich mich gerne mal erkundigen und mal gucken, was es da so gibt. Ja, ich ich
0: sage dir dann Bescheid. Ja. Das wäre nett,
1: dann brauche ich nicht gucken.
0: <lacht> genau, nee. Also, ich, ich kann es dir jetzt also nur für Bayern sagen. Aber, ähm, aber das ist halt, äh, also, so wie ich das jetzt verstanden habe, kriegst du die Hälfte. Der, der Kosten ähm, werden übernommen, ist natürlich gedeckelt, aber ich 25.000 Euro oder sowas, also jetzt auch nicht, nicht wenig, ja. Ähm, und das deckt Werbeausgaben, ähm, auch ähm, Zertifikate sind davon abgedeckt, ähm, auch Werbung. Ich weiß nicht, ob jetzt Amazon PPC davon gedeckt ist. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt zum Beispiel auch dadurch gedeckt seid, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, Beratung äh, für den Markt eintritt, also kann ich mir vorstellen, dass das auch gedeckt ist. Und klar, wenn ja. du jetzt so die Hälfte davon zahlst, ja, also ich bin manchmal so ein bisschen so ein Förderfreak, weil ich, weil ich, ich hatte ja das ja in Berlin gemacht, haben wir auch eine Förderung für bekommen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, das letztlich zu bekommen, aber, aber es geht halt schon. Ja, also manche Förderungen sind total easy, keine Ahnung, Wallbox, Solaranlage und so, aber manche Förder, Förder, äh, Förderungen sind, sind ein bisschen kompliziert, aber ich sag dir Bescheid. Ähm, das wäre super, würde mich ja. freuen. Ja. Prima. Na gut, dann ähm, bin ich jetzt soweit durch mit meinen Fragen, dann ähm, würde ich sagen, äh, das, das letzte Wort äh, übergebe ich dir. Ja, kannst du jetzt nochmal alles loswerden, was ich jetzt irgendwie nicht gefragt habe, aber was immer noch wichtig ist. Oder sag auch mal Bescheid, äh, wie, man, wie man dich äh, am besten äh, kontaktiert, wenn man jetzt äh, darüber nachdenkt, in den USA zu starten, äh, was da jetzt so der erste Schritt aus deiner Sicht äh, sinnvoll wäre.
1: Super. Nee, also war erstmal... Super interessant, hat echt Spaß gemacht. Äh, habe mich gefreut, dass ich da ein bisschen was erzählen konnte und habe auch, glaube ich, schon mehr als genug gesagt und äh, will es auch kurz halten. Aber ähm, generell, wie gesagt, äh, wenn da irgendjemand Interesse hat, Fragen zum Thema USA hat, Infos braucht, ähm, jederzeit uns kontaktieren. Ähm, wir haben auch zum Thema Sales Text eine sehr gute Seite im Internet, wo das ganze System nochmal erklärt ist. Ich weiß nicht, ob du das nachher irgendwie, wo man das in den Kommentaren einblenden kann oder irgendwo den Link.
0: Ja, ähm, schick mir den Genau, macht jetzt
1: wenig Sinn, dass ich das jetzt hier äh, runterbete. Aber ja, also mit uns, wie gesagt, jederzeit unverbindliche Erstgespräche ist gar kein Thema. Wir haben auch eine schöne Markteintrittsbroschüre für die USA, die wir auch gerne rausschicken. Also wir uns einfach mal angucken um uns mal unterhalten und schauen, was, was macht, macht es Sinn? Was für ein Setup macht für euch Sinn? Dass man einfach mal guckt, wie wir da auch zusammenkommen. Und ähm, von daher würde ich freuen. Und, und letztendlich ist unser Job ja eigentlich der, dass wir auch den Leuten ein bisschen die Angst nehmen vor dem USA-Thema weil halt diese Geschichten mit Haftung und sonst irgendwas rumgeistern und auch Sales-Text, ist alles so kompliziert und man also den Leuten einfach ein bisschen die Angst nimmt am Thema USA und wir machen das halt schon mittlerweile seit 17 Jahren und haben da schon viel gesehen und ähm, tatsächlich viele von uns waren auch schon in den USA längere Zeit auch beruflich und kennen sich da eigentlich sehr gut aus, wie da drüben auch die, der ganze Laden da drüben so tickt, auf gut Deutsch gesagt, ja und das ist glaube ich immer auch sehr wertvoll und ähm, ich sehe eigentlich unsere Aufgabe darin dass wir den Leuten ein bisschen die Angst nehmen und sagen, ja, klar es ist, es ist mit Risiken behaftet und da ist auch ein bisschen was zu tun, aber letztendlich sind wir da als Partner oder auch Partner aus dem Netzwerk, die da sehr gut unterstützen können und das ist, glaube ich, immer so das Wichtigste, dass man da jemanden an der Hand hat, wo man sagt, da fühle ich mich gut aufgehoben. Sehr gut, super, danke dir. Top, Dann vielen Dank.